0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o José Luís Moreira. Com o lema Cáritas, Coração da Igreja no Mundo, termina amanhã a Semana Cáritas. Esta semana, Caritas, acontece em anos Jubilar da Misericórdia e em plena quaresma, um tempo em que o Papa Francisco nos exorta à prática das obras de misericórdia. As obras de misericórdia que são ações que resultam do coração compadecido e que correspondem à caridade consciente, amadurecida e operativa. A Semana Cáritas e as Obras de Misericórdia, nomeadamente as obras corporais, as sete obras corporais, são o assunto para a conversa desta noite, como habitualmente com o Cónigo Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves, aqui em saúde, depois de um interregno de duas semanas. Padre Vítor, bem-vindo. Muito obrigado. E boa noite. Muito boa noite. boa noite. Muito boa noite. Vamos então falar desta Semana da Caritas, que está a decorrer, termina este fim de semana, com o Peditório Nacional. Mas o lema escolhido, Coração da Igreja no Mundo, é não só belo, mas de algum modo define a própria missão da Caritas. Ou seja, não é só marcada pelas ações que porventura vai desenvolvendo, mas é o próprio coração da Igreja no sentido de proximidade, de atenção, de cuidado que está presente no meio do mundo e no meio da vida dos homens.
1: E dá a ideia da misericórdia, estamos no ano jubilar, porque a misericórdia é a sabedoria do coração e a semelhança de um Deus que é misericordioso e compassivo conosco que nos olha sempre numa perspectiva da reabilitação apesar das nossas fragilidades e que nunca nos dá como causa perdida mas está sempre à soleira da porta, à espera que regressem à casa paterna os filhos pródigos. A Caritas também tem na sua ação prestigiosa e também prestigiada na sua presença na Igreja a nível internacional e também a nível nacional em Portugal e a nível diocesano, em que põe no ativo, de facto, aqueles ideais evangélicos que são da natureza e da vocação e da missão de todos os fiéis eh, da Igreja Católica. E ela, no terreno, organizadamente, vai ao encontro, aliás, vem na sequência de uma tradição multissecular de instituições e iniciativas e movimentos e obras de bem querer, bem dizer e bem fazer que a Igreja sempre anima-o, desde os Montepios às Ordens Terceiras, às Misericórdias e agora mais modernamente às instituições privadas de solidariedade social nas quais também se integra as caritas as misericórdias mas sobretudo uma nova modalidade de redes de centros sociais que a nível local e, e de, sobretudo nas paróquias têm uma ação permanente desde a infância com creches e jardim de infância até aos idosos a quem acompanha nas suas necessidades e não só, não é só no Assistencialismo, nem no paternalismo das suas ações, mas é sobretudo suscitando a própria participação dos beneficiários para que eles também contribuam com os seus talentos e as suas capacidades num desenvolvimento em que são também eles participantes e não apenas assistidos. Embora muitas das práticas tenham por razões circunstanciais e existenciais das pessoas, tenham um caráter mais assistencialista, a verdade é que estas instituições e estes movimentos e obras da Igreja hoje estão atendos às modernas ciências humanas e sociais para saber que o problema não é só de mero assistencialismo, mas é também suscitar nas pessoas a sua participação para que também elas sejam colaboradoras do seu desenvolvimento integral de cada pessoa e solidário de todas as pessoas.
0: Padre Vitor, na sequência do que o Conor Rui Osório acaba de referir, a palavra caritas é uma palavra latina, quer dizer caridade. E esta palavra, caridade, diria que é uma palavra que está muito desqualificada, é uma palavra que até muitos às vezes utilizam no diminutivo, chamando-lhe caridadezinha, para de algum modo dizer que é algo do tempo passado, que os novos tempos não se resolvem nem se melhoram por por ação da caridade. Entretanto, uhum. para nós uh, cristãos, esta uhum. palavra uh, é algo que significa muito, de tal modo que o, o Papa anterior, o Papa 16 tem inclusive uma encíclica que diz Deus, Deus caritas traduzindo para português, Deus é caridade ou uhum. Deus é amor. Que ligação, uh, ia-te uhum. perguntar... Sim, sim. Se pode fazer, porque muitos dizem, bom, e, o, o problema não é da caridade, o problema é da justiça. Uhum. Ora bom, Mas, que é... ligação existe entre caridade e justiça?
2: No fundo, eu creio que a caridade é a plenitude da justiça, no sentido de não apenas olhar àquela situação e àquele momento, sem dúvida, mas perspectivá-la numa dimensão de crescimento da pessoa, de desenvolvimento. Porque é isso o grande objetivo. Deus quer-nos, no fundo, autónomos. Sempre descobrindo, redescobrindo que precisamos uns dos outros. Não há ninguém que não precise de ninguém. E às vezes o problema no assistencialismo é precisamente o criar esquemas de dependência, de novas dependências, pensando sempre que há alguém a dar e um outro a receber. Não é assim. Na vida... A caridade é aquilo que nos ajuda a perceber que, quando eu dou algo a alguém, eu também tenho que criar espaço em mim para receber algo dele. É isso que faz com que eu não fique em cima e o outro embaixo. E assim ficaria sempre a tal relação de dependência. A própria dimensão da justiça que aqui está inerente é sempre elevar o que está caído, elevar o que está frágil, robustecê-lo, eh, ajudá-lo a que... Eh, possa também, dele próprio, dar algo a nós. Pode não ser aquela ajuda material. É o sorriso, é o agradecimento é algo que nos faz também eh, notar que precisamos dele. Há um, uma expressão muito engraçada né? nesta experiência que eu estive, destes dias também, estive num sítio onde passam peregrinos de Santiago e o prior dessa paróquia, que tem um pequeno espaço de acolhimento, tem, entre outras folhas de, de apoio aos peregrinos, uma onde diz assim Na mochila da tua vida leva sempre dois compartimentos, um para dar e outro para receber. Se eu penso só na caridade, naquilo que eu dou, eu não dou espaço a receber nada do outro, mesmo que isso pareça insignificante. E, portanto, eu não crio comunhão com ele. Eu creio que é esse o sentido. E esta, este título que foi dado este dia sublinha muito bem. É o coração. O coração no sentido bíblico. Não é o coração apaixonado dos, do, do dia de São Valentim, não é o coração lá mechas, não, não. É o coração no sentido de que o outro que eu ajudo ele também me ajuda a mim.
0: Recuperando aquela imagem do padre Vítor da mochila, eu lembro-me a este propósito de um pedaço de um sermão de Martin Luther King, a propósito da parábola do bom samaritano, que ele dizia de maneira muito também, muito bela, a grande diferença entre os levitas, os sacerdotes e o samaritano quando viram aquele homem caído à beira da, da estrada. Então dizia ele que a diferença estava em que o sacerdote e o levita, ao passarem, olharam, viram e pensaram, o que será de mim se me aproximar daquele homem? E o samaritano viu ao passar e pensou com ele próprio, o que será daquele homem se eu não me aproximar dele? e portanto a verdadeira caridade é aquela que nos faz próximos dos outros e, e não tanto aquela que aquilo que nos leva a fecharmos em nós mesmos e portanto fechando também o nosso coração de qualquer modo o Cono Rui Osório há pouco falava da Caritas como uma parte da pastoral social e do do apoio social que a Igreja ao longo dos tempos foi dando nomeadamente referiu as Misericórdias, os Montepios e atualmente os Centros Sociais Paroquiais e, e podíamos falar de outros grupos que proliferam na Igreja, é também sinal da sua vitalidade.
1: As, as Conferências de São Paulo, as de
0: Paulo etc. etc. E a esse propósito, e só para fechar este assunto, porque depois gostava de falar das obras de Misericórdia, Padre Vítor Conorio Osório, eu li uma, uma palavra, que eu parece muito oportuna, do Sr. Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, D. António Dias, sobre a matriz cristã que deve reger as respostas sociais da Igreja. E ele dizia, passo a citar, não podem ser lugar de um certo ateísmo prático. E depois completava, que as instituições ligadas à pastoral social não podem ser espaços onde não se tem nada contra Deus, mas faz-se tudo sem Deus e Ele não é chamado a nada. Eu julgo esta palavra do Dom Antonino
1: incrivelmente atual. Gostei muito, e desculpem, eu não sou modelo de nada, mas deu-me uma certa satisfação pessoal, porque eu, dedicando algum tempo, já há longos anos e continuo praticando, a escrever crónicas para jornais, um dia, ainda recentemente, resolvi escrever uma crónica citando o cardeal Kasper sobre um livro que ele tem famoso sobre a misericórdia, e em que ele chamava justamente a atenção muito ao destino do, do Dom Antonino, Bispo de Porto Alegre, chamava a atenção para o cuidado que, que se deveria observar na natureza e nas práticas de, destas instituições de, socio-acaritativas da Igreja, na tradição desde os Montepi, ordens Terceiras, Conferências de São Vicente de Paulo, Misericórdias e agora as instituições privadas de solidariedade social porque para serem atuantes têm de ter inclusive parcerias entre as instituições públicas e privadas. E a subsídio ou dependência pode ser um risco que põe em questão a natureza das próprias obras. Eu escrevi essa crónica e essa crónica deu muito que falar e até senti que alguns, mesmo alguns amigos meus, incluindo padres, ficaram um pouco amuados porque leram a primeira, mas não refletiram o conteúdo que não era contra ninguém, nem era crítica a ninguém, nem era desdém, sobretudo, por uma obra que eu considero notável, multissecular, que, que a Igreja tem sempre. Na dimensão sociocaritativa com estas instituições já referidas e que continua felizmente a ter não se trata disso, trata-se de nós, muitas das vezes, refletirmos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações para ver se eles estão conformes ao humanismo que deveria reinar nas nossas atividades e, sobretudo, à dimensão cristã e à mão de evidência e às práticas cristãs. Para cristais. não ser
0: um caso de ateísmo para não, prático.
1: Exatamente, não ser um caso de ateísmo prático, como diz o Dom Antonino, e, sobretudo, nas relações e nas parcerias entre as instituições privadas, de que a Igreja tem a grande fatia do bolo, a Igreja separasse as suas instituições e não fossem benéficas para aqueles que beneficiam delas, desde as crianças até os idosos, a nossa sociedade já com imensos problemas e com imensas pobrezas ou, ou nos limiares da, da pobreza ainda estaria muito mais desgraçada e muito mais triste. E a Igreja tem tido um papel fundamental na variedade das vocações e ministérios da Igreja, especialmente no campo do laicado que tem sido muito ativo nestas dimensões, embora também tenha normalmente a presença não só espiritual, mas até muito, muito operativa, de alguns sacerdotes. Mas é preciso sempre questionar-nos sobre aquilo que somos, o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a dizer, para apurar de facto a retidão, da, não só das intenções, mas das práticas. E quando, por exemplo, Dom Antônio diz isso, não diz para aborrecer, nem para criticar quem quer que seja. Como quando eu escrevi uma crónica chamando a atenção para a dimensão espiritual Especificamente cristão destas instituições não significa que eu tenha má vontade.
2: Eu prezo-as muito, eu agradeço a Deus. É no sentido, apenas, é no sentido de, apenas de aperfeiçoamento,
1: aperfeiçoamento. Padre Vítor.
2: Eu creio que é uma palavra muito oportuna, não no sentido de, de, de pensarmos que, que são as instituições cristãs e católicas que fazemos o, todo o serviço de, de amor, não, e onde há amor Deus está. Mas a especificidade própria tem a ver com esse reconhecimento de Jesus nos mais pequeninos. E aí, sim parece-me que é muito importante que também a boca fale da abundância do coração. O perigo das nossas instituições, às vezes, é serem só isso, serem só instituições. E a esse nível, é preferível que, havendo outros serviços, o façam. Porque, às vezes, até o podem fazer com melhor competência. Agora, a questão da qualidade desse serviço, estar verdadeiramente revestido, ou eu diria até interiorizado, a partir do Evangelho, faz com que, até muitas vezes, nem seja preciso quase falar diretamente de Deus, porque poderá ser reclamado. Mas que é que fazes isto? Tu, tu, tu estás aqui, dedicas este amor tanto a mim e estes que estão aqui. O que, é que, o que é que te move? E é aí a oportunidade de falar de Deus. Ora, eu creio que às vezes um perigo das instituições é elas ficarem também divorciadas, do resto da comunidade A comunidade segue a sua vida Litúrgica, de evangelização E tal, e a caridade está ali Porque o centro social faz O melhor que é possível Ora, não devia ser assim Esses lugares, essas expressões De, de serviço e de comunhão Têm de ser abraçadas por toda a comunidade E eu acho que é isso que faz com que a identidade de, de, Da nossa ligação a Cristo Possa depois transparecer Naquilo que fazemos Bom
0: Vamos falar das obras de misericórdia corporais e também das diversas formas de pobreza a que elas pretendem dar resposta. Para a facilidade do nosso diálogo, eu iria dividir as sete obras de misericórdia corporais como resposta a dois tipos de pobreza. à pobreza física ou económica, individual ou estrutural, e eu diria que respondem as quatro primeiras obras de Misericórdia Corporais, que lembro e recordo, é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus e dar pousada aos peregrinos. São as quatro primeiras e eu iria desafiar-vos assim em bloco, dizer-nos primeiro que a atualidade destas obras de Misericórdia Ainda hoje isto uh, faz sentido falar delas, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. Segundo, uh, no nosso tempo, como é que devemos entender o conteúdo e a resposta à pobreza física, económica, uh, individual ou estrutural da sociedade, que estas quatro obras de Misericórdia pretendem dar?
1: Eu ia dizer que elas, sendo tradicionais, datadas, expressão às vezes de uma cultura já do passado, curiosamente, do meu ponto de vista, mantém plena atualidade, <risos> pelo menos essas quatro que iniciastes. E eu diria que na linguagem de hoje é uma formulação muito mediática, muito apelativa, que, em síntese, faz apelos a necessidades fundamentais e primárias das pessoas. Que devem, que devem estar garantidas a não ser que queiramos desumanizar as pessoas se as queremos humanizar mesmo antes de uma, de uma dimensão que também é de plenitude espiritual e até e antes de uma dinâmica vocacional e ministerial da sua identidade religiosa se nós queremos olhar para as pessoas no seu valor e para a defesa e promoção do bem comum em rede de solidariedade e de subsidiariedade isso tem essa essa síntese mediática e apelativa tem plena atualidade. Eu
2: acho que elas têm, têm uma atualidade tão premente porque este mundo, estamos mais convencidos, que tem capacidade de criar condições para que ninguém passasse fome e aí nós vemos as grandes eh, disparidades, de quer de, 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 de riqueza, quer de ostentação, quer de luxo, quer de desperdício, quer de obesidade. Bom... Poderíamos ir aí para esses genéricos, mas no cotidiano isto não, tem que, não significa apenas aquele só que está a passar fome, mas é as condições que é preciso criar, desde o, quando vires alguém com fome ensinou a pescar, criar condições para a pesca e criar condições para que os recursos eh, de riqueza deste, deste planeta possam chegar a todos. E isso sim mexe, e aí concordo com o Córnego Rui ao dizer que elas têm uma, uma força mediática extraordinária. A sede, sim, mas não é só a sede daquele que me pede um copo de água, é a questão da água hoje em dia como riqueza privilegiada para alguns e escassíssima para muitos outros e o desperdício da água. O não? desperdício da água, portanto, esta consciência também ecológica e o Papa Francisco na Laudato Si, nesta carta mexe de facto com todos e, e cada um de nós pode ter atitudes de mudança, não só por austeridade, mas de controlar esse excesso de gastos um, vestir, vestir tem muito a ver não apenas com a moda <risos> e não principalmente, mas com a consciência de que Há formas de nudez que não têm a ver só com a própria roupa. Há formas de exposição e de exploração do ser humano. Já estou aqui, parece que é extrapolar.
0: E também os e... sem-abrigo, que exatamente. continuam a existir hoje, esses... as crianças Sim. de rua, etc. Exato.
2: E esses eu tinha muito a ver, quem são os peregrinos de hoje. Não é só quem vai para Fátima ou para Santiago de Compostela ou para Roma. Pelo contrário, são os refugiados, são as situações que levaram a isso. É o modo como se é acolhido numa perspectiva de criar condições de futuro e desafio principalmente ao voltar às suas terras, são os sem-abrigo, são as crianças abandonadas, ora bem... E daí tens... a
0: quarta, dar pousada aos peregrinos. Exatamente,
2: é essa pousada que é, significa, também tem a ver muito com a questão da habitação, a habitação lembro-me, no passado nós tínhamos os imensos bairros de barracas, mas hoje em dia não há tanto a gente que ainda vive com condições muito debilitadas, muito frágeis, e portanto tudo isso é perceber que as obras de misericórdia são responsabilidade de uma humanidade, de, são responsabilidade cristã, mas de todos.
0: E se estas quatro primeiras, eu diria, respondem às questões da pobreza física ou económica, há mais três obras corporais da misericórdia que eu diria que respondem à pobreza relacional e social. E que são a quinta, assistir aos enfermos, sexta, visitar os presos e, finalmente, a sétima, enterrar os mortos.
1: Os enfermos, quer seja em casa, quer seja hospitalizados, quer seja na fase terminal da sua vida, quer seja um sofrimento que não escolhe idades e que pode ser desde a gestação das crianças no seio materno até as doenças a seguir ao parto na infância, na, em todas as, as, as etapas da vida, é de facto uma condição da fragilidade humana que está aí e é gritante e nós nos interrogamos muitas das vezes, mesmo com as nossas objeções e inquietações, até de caráter não só moral, mas espiritual, dizer, Senhor, porque é que as crianças, por exemplo, sofrem tanto e hoje em que nós tentamos esconder o sofrimento e esconder a morte, que é em que deixou de ter visibilidade porque nos inquieta demasiado e nos, e nos apanha quase incapazes de dar uma resposta séria e humaniza, humanizante e humanizadora e sobretudo quando se levantam problemas agora de, de como interpretar o sofrimento e como saber vivê-lo e, e ou então apressar a própria morte, seja com a morte assistida, seja com a eutanásia, se levanta de novo, daí a atualidade das obras de Misericórdia, inclusivamente estas de caráter corporal, que nos diz que temos de ser compreensivos e sermos humanizadores no nosso tecido relacional, como tu dizias, sobretudo com os mais desprotegidos, neste caso os doentes, os enfermos, e que se levanta um problema muito sério, porque a nossa, a nossa mentalidade de hoje e a nossa prática é um pouco madrasta e não mãe, maternal, de quem sofre. E, vale, então. e às vezes temos soluções, mesmo um, um, soluções muito complexas, para de, de, ter, não sei se é para resolver, se é para escaparmos às questões que o sofrimento nos levanta
2: esse esquecimento, eu até pegava nessa de visitar os presos como é que eh, a nossa sociedade, sabemos que as, que as prisões estão super populadas que infelizmente em tantas, eh, acaba por ser mais escolas de, não de, de correção, de, de crescimento de redenção mas ainda de especialização na prática do crime é um, Exatamente. As escolas são é a um favor universidades sim, sim. mas também no meio disto, sinais muito, muito positivos positivos. Uma prisão, eu não sei se era Lamego o que é que era, há tempos via numa notícia vários que estavam a tirar cursos universitários, mesmo na prisão. Ora bem, há aqui em relação a estas três, claro, o quando Rui já falou de, da questão da doença e todas as suas implicações e depois ligada com o sentido da morte. Este, esta última bem-aventurança, que é muito curiosa, foi Pedro Comestor, em 11, que morreu em 1179, que incluiu pela primeira vez enterrar os mortos nesta lista. Claro que a referência tem muito a ver com o livro de Tobias, lá no Antigo Testamento, e com o sentido do respeito pelo, pelo corpo do que faleceu. Agora, em relação ainda a esta dimensão do, do sistema prisional e judicial, que importância, no fundo, que vidas desperdiçadas têm às vezes, primeiro por processos que demoram imenso tempo na prática da de, na, no, no exercício depois da justiça e depois de pessoas que poderiam ser verdadeiramente reabilitadas, mas a tentação da sociedade é um rótulo que se cola, é alguém que passou pela prisão e é tantas vezes um tempo desperdiçado que podia tanto bem ser investido. Mas eu não quero, não estou aqui a candidatar a nada de <risos> a não Mas, mas tens Sim. aqui
1: uma dimensão, aliás, que já estavas a apontá-la, que é o problema depois da integração. Porque crimes e fragilidades e desvios e erros todos quem, nós quem, qualquer um de nós a pode cometer. Só. Mas pronto, e então vamos ser criteriosos nas, nas aplicações das penas, mas vamos sobretudo dar oportunidades para que as pessoas não se especializem no crime quando estão nas prisões, mas se preparem, seja mesmo alguns frequentando os diferentes níveis de ensino ou sobretudo com através de, das atividades profissionais para não serem pessoas indolentes e preguiçosas e sobretudo que lhe abram horizontes e perspectivas e os treine para que quando forem libertados, com penas mais pequenas ou maiores, sejam capazes de ter espaços de integração na sociedade. Isso é um, é um problema muito sério. É, e muito. o problema hoje também da última de enterrar os mortos, o problema não é ligeiro, nem é, nem é um nem é só os rituais fúnebres de acompanhar com a oração e num clima de, de, de piedade uh, os nossos mortos e despedi-los para que eles vão uh, façam a sua viagem ao encontro do coração Deus e nele encontrei sua plenitude hoje eu, eu julgo que também já está tão funcionalizada Uh, o enterro e os funerais das pessoas, e, e são tão frios, e são tão atos sociais de que nos queremos ver livres rapidamente, e aquilo é mais um pretexto para que os vivos que raramente se encontram, ao menos ainda tenha a consolação de dizer só se for os funerais para a gente se ver de vez em quando, mas isso são coisas muito secundárias, porque o, o mistério da morte, o enigma da morte, o, o, a passagem do tempo à eternidade, o humano ao divino, uma concepção cristã, e o, eles serem peregrinos e viajantes a caminho do, do coração de Deus, independente de da vida, deve ter, de facto, um clima espiritual muito denso. E é uma pena que nós estejamos a paganizar os nossos funerais.
0: Eu queria agradecer e saudar o padre Vítor Gonçalves, o Cónu Rui Reisório, Agradecer-lhes o tempo e aqui estaremos novamente no próximo sábado, a esta mesma hora. E até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte, em nome do cônego Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves e também do José Luís Moreira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.